0: When you romanticize your life, everything's better. When you just romanticize like the simple things in your life, like okay. making yourself breakfast and stuff like that, yeah. it can be such a beautiful thing. Oh, it makes wow. things more enjoyable. Yeah, right. Yeah, and I and that's what I do. I romanticize my life, and I I like to say I'm making the most out of everything right now. Hola, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich hoffe es geht euch allen gut. An dieser Stelle vielleicht so ein kleiner Check-up, wie geht's euch so, wie lief so die letzte Woche, was habt ihr so gemacht, lasst mich das wissen, das interessiert mich wie immer sehr und ja, ich habe irgendwie eine coole Idee gehabt zu Beginn jeder Podcast-Folge, ich dachte mir, vielleicht machen wir sowas wie drei Goals für diese Woche, weil mein Plan ist es jetzt immer montags oder ja, wenn eine Folge kommt, die immer montags hochzuladen, einfach damit wir gemeinsam irgendwie auch in die Woche starten können Und ja, deswegen dachte ich mir, wie wäre es, wenn wir nicht immer so montags uns so drei Ziele setzen für die Woche. Und es müssen auch nicht so große Ziele sein, sondern das können auch so Kleinigkeiten sein. Und dann in der nächsten Folge besprechen wir, ob wir das geschafft haben oder nicht. Und keine Ahnung, ihr könnt mitmachen. Also ihr könnt mir da auf jeden Fall immer eure Goals schreiben auf Instagram, weil das soll ja auch irgendwie so so ein gemeinsames Ding sein. Und ich weiß nicht, ich dachte mir irgendwie, das ist eine voll coole Idee. Deswegen ja, lasst uns gemeinsam immer jede Woche uns drei Ziele setzen. Finde ich irgendwie voll schön. Und fangen wir direkt an mit meinen drei Zielen. Und zwar sind meine Goals für diese Woche einmal die restlichen Dinge, die ich noch abzuarbeiten habe vor meinem Urlaub. Ich will das auf jeden Fall noch machen am Montag. Also heute ist Sonntag, by the way. Also das ist mein erstes Ziel, dass ich ähm, alles Wichtige noch abarbeite, damit ich wirklich entspannt in den Urlaub starten kann. Mein nächstes Goal ist, mindestens zehn Seiten zu lesen. Ich bin ja zurzeit sowieso so eine kleine Lesemaus. By the way, wenn ihr mir noch nicht auf Insta folgt, macht das, weil ich da immer die Bücher teile, die ich gerade lese und auch eine Review dazu mache, wenn ich ein Buch fertig gelesen habe. Also eine kleine, kleine Werbung für mein Insta am Rande. Ja? <lacht> ähm Genau, das ist so mein nächstes Goal, mindestens 10 Seiten lesen am Tag. Und das letzte Ziel für diese Woche ist auch ein kleines Ziel, und zwar immer, wenn ich rausgehe, eine Person anlächeln. Egal, ob ich sie jetzt kenne oder nicht, einfach so, so einfach die Person anlächeln. Mindestens eine Person am Tag. Weil ich weiß nicht, irgendwie machen wir das zu selten. Wir lächeln uns zu selten an. Voll schade, oder? Genau, das sind meine drei Goals für diese Woche. Schreibt mir, wie gesagt, gerne eure drei Ziele. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Wochenstart. Wie gesagt, bei mir ist heute Sonntag. Es ist irgendwie so eine kleine Routine geworden, immer sonntags den Podcast aufzunehmen. Letzten Sonntag war das abends. Heute ist es Sonntagmorgen. Ich habe mir auch hier einen Kaffee gemacht. An dieser Stelle schnappt euch was zu trinken oder was zu snacken. Ich weiß ja nicht, wann ihr die Podcast-Folgen so hört, aber kleiner Fun-Fact, so eine kleine Beichte von mir. Ich höre immer meine eigenen Podcast-Folgen und ich höre natürlich nicht nur meine Podcast-Folgen. Ich höre auch Podcast-Folgen von anderen Creators und... Mich würde mal interessieren, wann ihr so Podcast hört, weil ich finde, ich habe auch mit Danny letztens drüber gesprochen. Ich finde, bei YouTube-Videos ist das so, man schaut sich so ein Video an und man möchte, dass die Person sofort ja, mit der Sprache rausrückt sozusagen und sofort die Informationen gibt. Also ich finde, auf YouTube, da muss man echt schnell auf den Punkt kommen. Aber so bei einem Podcast, da erwartet man nicht wirklich, dass die Person jetzt eine Info nach der anderen rausballert und dass sie schnell zum Punkt kommt, sondern man macht sich einen Podcast an, wenn man gerade sowieso Zeit hat und ja, man hört das ganz entspannt. Deswegen höre ich Podcasts sehr gerne, wenn ich aufräume. Also da höre ich eigentlich immer Podcasts. Oder wenn ich koche, da höre ich das ganz gerne. Ich höre das auch super gerne, wenn ich spazieren gehe. Wenn ich ähm, unterwegs bin, höre ich gerne Podcasts. Und sonst, so im Alltag, mache ich das eigentlich nicht. Also klar, aufräumen und kochen, das sind ja so Alltagssachen, aber ich würde jetzt nicht so einen Podcast hören, wenn ich ähm, gerade am Handy bin oder keine Ahnung, wenn ich so schnell eine Info brauche, dann höre ich auch keinen Podcast. Ich höre mir wirklich Podcasts nur an, wenn ich gerade Zeit habe und wenn ich sowieso ja was anderes noch nebenbei mache und, keine Ahnung, das bringt mich so runter. Deswegen an dieser Stelle, wann hört ihr Podcast? Ich weiß noch damals, als ich in meinem 9-to-5-Job gearbeitet habe, habe ich auch super, super gerne Podcasts gehört. Also, ich war in der Mittagspause nie mit meinen Kollegen, sondern ich bin immer aus dem aus der Firma raus, bin in mein Auto rein und habe da gegessen und meinen Podcast angehört, weil ich kann irgendwie keine Ahnung, ich brauche die Mittagspause oder ich habe die Mittagspause gebraucht, um mal runterzukommen und ich konnte das gar nicht irgendwie mit, mit Leuten noch so reden, das war mir dann total. Ich brauchte wirklich diese Pause, um einmal kurz abzuschalten. Deswegen habe ich mich immer ins Auto gesetzt und Podcast gehört. Das ist so ein kleiner Throwback. Und ich werde gerade irgendwie voll emotional, weil das mich so voll an die Zeit erinnert. Leute, das ist jetzt echt eine kleine Beichte. Ich habe mir so einen Ort gesucht, wo keiner ist, weil ich wollte nicht auf dem Parkplatz von der Firma stehen, weil das ist so ein bisschen weird, wenn die dann alle so vorbeilaufen und die sehen, ich bin so im Auto und esse und höre so Podcast, keine Ahnung. Deswegen bin ich dann immer so irgendwo anders hingefahren auf dem Parkplatz und habe da dann meine Zeit verbracht. Und ich weiß noch, die letzten Minuten waren so schlimm, weil ich habe immer so auf die Uhr geguckt, oh nein, ich habe noch zwei Minuten, ich habe noch drei Minuten, dann muss ich wieder zur Firma fahren. Das war so irgendwie daily ein richtig blödes Gefühl. Oh, und was ich euch noch erzählen wollte, ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, ich habe das gefühlt auch schon überall eigentlich erzählt, aber ich bin ab morgen, also wenn ihr die Podcast-Folge hört, ab morgen bin ich endlich im Urlaub. Ich fliege ja zwei Wochen in die Dominikanische Republik, nach Punta Cana und ich freue mich so, Leute, wirklich, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich freue. Ich bin schon so excited, ich bin schon so hyped, ich habe schon jedes YouTube-Video zu meinem Hotel angeschaut und ich habe schon jedes YouTube-Video zu Punta Cana allgemein angeschaut, weil ich so hyped bin. Ich freue mich so und ähm, es sind jetzt noch drei Tage und ich brauche diesen Urlaub, Leute, ihr wisst nicht, wie sehr ich diesen Urlaub brauche. Ich bin irgendwie so... ähm, Zurzeit war ich irgendwie so in diesem Modus Hustle, 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 Hustle. Also Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und ich brauche jetzt langsam wirklich eine Pause, um zu regenerieren, um einfach mal zu chillen, gar nichts zu machen. Ich freue mich auf Spa-Besuche. Ich freue mich auf Ausflüge. Ich freue mich auf Chillen. Ich freue mich auf Essen. Ich freue mich einfach zu entspannen und nichts zu machen. Und zwei Wochen einfach, einfach zu genießen. Ich möchte ja dieses Jahr sowieso bisschen mehr reisen, also ich ich überlege ganze Zeit hin und her, wohin ich noch möchte, weil ich habe mir auch überlegt, mal in einem anderen Land so für eine Zeit lang also jetzt nicht lange, aber vielleicht so zwei, drei Wochen einfach in einem anderen Land mir ein Airbnb zu holen und von da aus dann zu arbeiten. Das ist ja so das Schöne an meinem Job, dass ich das überall machen kann und ich stelle mir das irgendwie so schön vor, einfach irgendwo ein Airbnb zu haben und du, ähm, keine Ahnung, du sitzt da dann morgens, wachst auf und hast so diese schöne Aussicht und es ist warm und du kannst arbeiten von dort aus. Ich stelle mir das so schön vor. Nur weiß ich noch nicht, wo ich das am besten machen kann, weil ich Ich möchte halt in einen Ort, wo die Zeiten nicht so anders sind. Weil ich muss mich ja auch noch an meinen Coaches richten, damit ich denen auch schreiben kann und mit denen dann auch Calls haben kann und so. Und genau deswegen, ich schaue noch, wohin es geht. Aber ich bin mir sicher, es geht safe irgendwohin. Genau, ich freue mich, wie gesagt, sehr auf den Urlaub. Ich bin schon so in Urlaubsstimmung. Und ich weiß noch nicht, ich glaube nicht, dass dann diese Woche oder nee, nächste Woche eine Folge kommen wird. Und übernächste glaube ich auch nicht. Ich glaube, da lasse ich aus, weil das ist jetzt irgendwie mein viertes Goal für diese Woche oder allgemein für die nächste Zeit. Ich möchte, dass ich im Urlaub wirklich entspannen kann und nicht an die Arbeit denken muss, sondern einfach wirklich runterkommen kann und ähm, ja, nicht in diesem Hustle-Mode bin. Das ist so mein weiteres Goal. Deswegen wollte ich mich nicht unter Druck setzen und da noch tausend Sachen ähm, aufnehmen, vordrehen, weil ich wie gesagt einfach entspannen möchte und sie, das war jetzt genug Intro. Fangen wir direkt an mit der heutigen Podcast-Folge. Und zwar ist das Thema für diese Folge Romantisiere dein Leben. Ich freue mich so auf diese Folge. Und wenn ich ehrlich bin, ich stand so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich hatte zwei richtig coole Themen. Und ein Thema davon habt ihr euch auch extrem gewünscht. Aber irgendwie diese Folge, ich habe so irgendwie den Drang, diese Folge jetzt aufzunehmen, weil ich die irgendwie... Ich finde das Thema irgendwie so cool und ich finde, das passt auch voll zu mir mit dem Leben romantisieren. Weil ich war, glaube ich, letzte Woche mit meiner Schwester draußen... Und keine Ahnung, über was wir geredet haben, ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber sie meinte dann zu mir, ja Nicole, aber nicht jeder kann so optimistisch und voller Energie sein wie du. Und nicht jeder kann immer in allem nur das Positive sehen. Gucke ich so meine Schwester an, ich so, natürlich kann das jeder. Und dann habe ich mir so überlegt, warum ich so bin, warum ich irgendwie so in allem das Positive sehe. Oder warum ich so, ähm, ja keine Ahnung, in allem so wieso ich so optimistisch bin und ich finde etwas, was dazu beiträgt, dass ich eben so optimistisch bin und von der Lebensfreude, Lebensfreude? Ja, <lacht> Lebensfreude, ähm, dass ich mein Leben romantisiere. Also ich romantisiere mein Leben extrem und ich wollte euch so heute so ein bisschen erzählen, wieso ich das mache, wie ich das mache und was so am Anfang meine Struggle damit waren, weil ich das nicht immer gemacht habe. Und fangen wir erstmal an mit der Definition vom Leben romantisieren, weil ich habe, glaube ich, schon ein paar Mal dieses Thema angeschnitten auf Social Media und da haben mich immer mal wieder so ein paar DMs erreicht, wo mich Leute gefragt haben, Nicole, was ist das überhaupt? Was bedeutet Leben romantisieren? Und genau deswegen dachte ich mir, ich gebe euch eine kleine Definition, wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet. Das Leben romantisieren bedeutet, in jedem Augenblick präsent zu sein, jeden Moment mit deinen fünf Sinnen zu erleben. Der Blick aus dem Fenster, ein Lied, ein Spaziergang oder ein Gespräch werden damit zu bewussten und bereichernden Erlebnissen, die dein Wohlbefinden fördern. Ähm, Ja, das ist so jetzt die Definition von Google, aber was ist meine Definition? Für mich bedeutet das Leben romantisieren, dass du Kleinigkeiten irgendwie zelebrierst und dich auch an den Kleinigkeiten im Leben erfreust und Alltagsdinge irgendwie bewusster machst und nicht einfach so machst, sondern wirklich, dass du so deine volle Aufmerksamkeit da reinsteckst in so Alltagsdinge oder das irgendwie auch mit Freude machst und versuchst, dir die Situation so ein bisschen ähm, schöner zu machen wenn ihr versteht, was ich meine. Also so eine kleine Sache, damit ihr so ein besseres Verständnis bekommt, was das jetzt genau bedeutet. Eine Sache, die ich zum Beispiel mache, ist, wenn ich mein Porridge mache morgens, dann tue ich das immer richtig schön herrichten. Also ich dekoriere meinen Porridge. Auf die eine Seite kommen meine Blaubeeren, auf die andere Seite kommen meine Erdbeeren. Ich Streu da noch Kokosflocken drauf und Mandelsplitter und Mandelmus und whatever. Also ich versuche, mein Essen allgemein richtig schön herzurichten. Und das ist für mich auch Leben romantisieren, weil ihr so die Kleinigkeiten, so Alltagsdinge, wie zum Beispiel Kochen, so ein bisschen schöner macht, indem ihr das einfach schön herrichtet. Und genau, ich finde, das Leben romantisieren ist einfach, ja, kleine Dinge irgendwo auch zelebrieren und sie einfach schöner zu machen. Und ich würde schon sagen, dass ich damit ein bisschen Struggle hatte, weil ich war irgendwie immer so, also ich habe immer so die Kleinigkeiten voll geliebt und die voll zelebriert und ähm, konnte mich so für kleine Dinge auch voll begeistern, auch für große Dinge. Allgemein, ich bin so ein Mensch, ich kann mich für vieles begeistern. Wisst ihr, was ich meine? Und das war so ein Struggle von mir in meiner Pubertät, weil ich hatte irgendwie so ein schlechtes Gefühl, wenn ich das gemacht habe, wenn ich so die Kleinigkeiten zelebriert habe oder wenn ich Dinge einfach romantisiert habe. Das war für mich in der Pubertät, also ich wollte so gar nicht sein, weil ich in meinem Umfeld immer Leute hatte, die so mega, ähm, wie soll ich sagen, gleichgültig waren. Also die, die konnten sich nicht so für viele Dinge begeistern und die waren so, Ich hatte viele Menschen um mich herum, die so mega gechillt waren und so gleichgültig. Die haben Dinge halt gemacht und das war's und die waren alle nicht der Rede wert und so. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr solche Leute, die so irgendwie, die einfach so voll gechillt sind und gleichgültig? I don't know. Ich weiß nicht, wie ich das am besten beschreiben soll. Und ich habe so das Gefühl, in der Pubertät sind viele so. I don't know. Also, dass denen so irgendwie alles egal ist. Ich weiß nicht, ich hatte auch... Deswegen dann, weil ich mich irgendwie so anstecken lassen habe, hatte ich dann auch so eine I don't give a fuck Einstellung. Und ähm, ja, warum hatte ich die? Weil ich irgendwie immer ein schlechtes Gefühl hatte, wenn ich ich so die Dinge romantisiert habe. Weil ich wollte nicht, dass Menschen denken, oh mein Gott, die gibt sich ja so viel Mühe. Ich wollte halt einfach nicht, dass sie sich fragen, why does she care so much? Ich dachte irgendwie, das ist so schlecht, wenn man sich irgendwie Mühe gibt. Ich war die Art von Schülerin, die zum Beispiel bei so Überschriften die richtig schön geschrieben hat. Also ich habe meine Lernzettel oder allgemein, wenn wir was in der der Schule mitgeschrieben haben, ich habe es immer richtig schön aufgeschrieben. Also ich habe so die Überschrift mit Textmarker gemacht und dann noch so kursiv und ich habe mir da voll die Mühe gegeben. Und die meine Klassenkameraden haben dann immer so, also sie meinten das gar nicht böse oder so, aber mich hat es so ein bisschen getriggert, weil sie so gesagt haben, oh mein Gott, ja, ähm, wie, wie viel Mühe du dir gibst, das finde ich so krass, ich könnte das nicht, ich brauche nur einen Block und einen Stift und es reicht. Girl, I don't. Ich brauche nicht nur einen Block und einen Stift, ich brauche jeden Stabilo-Textmarker, den es gibt in Pastellfarben, ich brauche allgemein richtig viele bunte Stifte, ich brauche schöne Kulis, ich brauche schönes Papier, auf das ich schreiben kann. Ich bin so, ich liebe das. Ich liebe das, mir Sachen schön herzurichten, schön aufzuschreiben. I love that, okay? Und ich weiß nicht, warum, aber mich hat das irgendwie so getriggert, wenn jemand zu mir gesagt hat, oh mein Gott, du gibst ja so voll Mühe. Also ich könnte das ja nicht. Ich brauche ja nur einen Block und einen Stift. Und es ist ja auch okay, wenn man man nur einen Block und einen Stift braucht. Aber das war dann wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, gebe ich mir zu viel Mühe? Und ich weiß nicht warum, aber ich habe das irgendwie als was Schlechtes gesehen, sich so viel Mühe zu geben. Wisst ihr, was ich meine? Also ich ich weiß zwar, die Personen, die meinten das nicht irgendwie negativ, zumindest denke ich das, aber ich habe es irgendwie negativ aufgenommen, so als wäre das eine Beleidigung, so als würden die sagen, wieso gibst du dir so viel Mühe, also ich mache das nicht. Und deswegen habe ich dann automatisch in meinem Kopf verknüpft, sich Mühe geben ist was Schlechtes. Und deswegen habe ich mich dann irgendwie so ein bisschen blöd gefühlt in meinem Umfeld, weil ich mir so dachte, okay, die sind alle irgendwie so gleichgültig und gechillt und ich bin irgendwie so too much und I care too much und keine Ahnung, das hat mir irgendwie so ein schlechtes Gefühl gegeben, was auf jeden Fall nicht deren ihr Problem war. Also das war ein Me-Problem, weil es hatte ja in dem Moment was mit mir zu tun, dass ich mich schlecht fühle. Jeder Mensch ist ja so, wie er ist. Also es gibt Menschen, die sind halt eben so gechillt und gleichgültig und lassen sich nicht so für so Kleinigkeiten begeistern oder so und das ist ja auch völlig okay. Aber ich fand das irgendwie oder ich ich weiß nicht, ich hatte dann irgendwie das Gefühl, das wäre dann schlecht, wenn ich so bin, dass ich dann ja, die kleinen Dinge zelebrieren Wie jetzt zum Beispiel eine schöne Überschrift schreiben oder das Essen schön herrichten. Ich empfand das irgendwie immer als Beleidigung, wenn jemand gesagt hat, oh mein Gott, es ist krass, wie viel Mühe du dir gibst. Ich könnte das nicht. Und deswegen habe ich das so ein bisschen versucht zu unterdrücken und ähm, ja, das irgendwie nicht nach außen aussehen zu lassen, als würde ich mir viel Mühe geben, sondern ja, als wäre das halt einfach, ach ja, ich habe es halt eben so gemacht und So wisst ihr, was ich meine? Ich kann das irgendwie so schlecht in Worte fassen. Auf jeden Fall habe ich dann aufgehört, diese Kleinigkeiten zu zelebrieren und ähm, habe das dann nicht mehr gemacht, dass ich so kleine Dinge irgendwie, dass ich mir so bei vielen Dingen oder kleinen Dingen auch Mühe gegeben habe, weil ich eben das Gefühl hatte, dass ich mit den Menschen, wo ich gerade bin, das irgendwie nicht rauslassen kann. Und ich finde irgendwie, wenn du Kleinigkeiten nicht wertschätzen kannst, dann verlernst du irgendwie, große Dinge wertzuschätzen. Und das ist etwas, was ich dann an mir beobachtet habe. Also ich habe aufgehört, mich irgendwie an den Kleinigkeiten zu erfreuen. Und deswegen fiel es mir dann allgemein schwer, irgendwie Dinge wertzuschätzen oder mich an Dingen zu erfreuen, weil ich dann, wie gesagt, diese ein und give a fuck Einstellung irgendwie entwickelt habe. Und mir war dann auch alles gleichgültig. Und eigentlich liegt das gar nicht in meiner Natur. Also ich bin nicht so ein Mensch, dem alles scheißegal ist. Ich gebe mir halt gerne Mühe und ich... Mach halt Dinge gerne schön und jetzt finde ich es auch gar nicht mehr schlimm, wenn man das sieht, dass ich mir Mühe gegeben habe oder dass dass da irgendwo auch Zeit und Energie reinsteckt. Und früher war das ganz anders. Also da fand ich irgendwie, dass es was Schlechtes war. Genau, das Ganze kam dann vor ein paar Jahren wieder zurück. Also als ich dann die Schule beendet habe und dann wieder so ein bisschen mehr zu mir selbst gefunden habe, weil ich irgendwie sowieso das Gefühl habe, in der Schule oder wenn man noch in der Pubertät ist, dann ist man irgendwie... Da findet man sich gerade selbst. Ich finde, als Kind war man schon man selbst. Aber man verliert sich so ein bisschen, je älter man wird. Und in der Pubertät, zumindest ist es bei vielen so, verliert man sich dann ganz, ganz arg. Weil man, keine Ahnung, weil man halt in der Pubertät ist. Und man verwirrt ist. Und I don't know, auf jeden Fall habe ich mich da verloren, mich selber. Und habe dann später wieder, wo ich dann aus der Pubertät raus war, wieder zu mir gefunden und habe dann auch wieder angefangen, mein Leben zu romantisieren. Und was ich mache, um mein Leben zu romantisieren, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar, die erste Sache, die ich mache, habe ich ja schon gesagt, ich richte mein Essen immer richtig schön her. Also das müsst ihr natürlich nicht machen. Ihr müsst jetzt nicht ähm, wie so ein Gourmet-Chefkoch alles richtig schön herrichten, aber euch zumindest ein bisschen Mühe geben weil das Auge ist ja irgendwo auch mit. Und ich finde, das ist so voll eine schöne Sache, wenn man so das Essen einfach schön herrichtet. Also das mache ich. Ich richte mein Porridge immer schön her, mein Essen allgemein und versuche einfach alles so ein bisschen fancy aussehen zu lassen. Deswegen freue ich mich dann auch immer auf mein Frühstück, weil ich weiß, hey, ich mache mir heute dieses wunderschöne Porridge und das kann ich dann genießen. Und I don't know, ich finde das irgendwie so eine schöne Art, sein Leben zu romantisieren. Die nächste Sache, die ich mache, ist spazieren zu gehen mit einer gewissen Playlist und (lacht) ich mache das so, so gerne. Ich mache mir einfach so eine richtig, richtige good playlist an und dann gehe ich spazieren und dann fühle ich mich einfach wie so ein Main-Character, weil ich habe dann so richtige Boss-Bitch-Songs, so wisst ihr, und dann laufe ich so rum und dann fühle ich mich so einfach wie so ein Main-Character, so als wäre ich in so einem Film und ich liebe das. Ich liebe das einfach spazieren zu gehen mit so einer richtig guten Playlist, wo ihr euch richtig wie so ein Main-Character fühlt Und das mache ich auch, um mein Leben zu romantisieren, weil es irgendwie mega Spaß macht. Und keine Ahnung, ich fühle mich dann nach diesem Spaziergang immer so richtig voller Energie und so richtig... Ich fühle mich einfach richtig gut. Richtig wie Main-Character. Und ich finde, das hängt auch irgendwie so zusammen mit dem Leben romantisieren. Wenn du dein Leben romantisierst, dann gibt mir das irgendwie so voll Main-Character-Vibes. So als wärst du in so einem Film und, keine Ahnung, Main-Character einfach okay. Die nächste Sache, die ich mache, ist... Wenn ich lesen möchte und das Wetter schön ist, dann setze ich mich raus auf den Balkon. Davor muss der Balkon natürlich ordentlich sein, damit ich mich da auch wohlfühle. Aber ich gehe dann auf den Balkon, mache mir einen Kaffee und da auch wieder Kaffee schön machen. Eine schöne Tasse nehmen, mir dann einen Kaffee machen oder Eiskaffee, whatever. Dann das Buch nehmen, mich dann auf den Balkon setzen und dann wirklich einmal abzuschalten und zu lesen. Ich finde, das hat nochmal einen ganz anderen Vibe, wie wenn du jetzt im Bett zum Beispiel liest oder, keine Ahnung, auf der Couch oder auf deinem Schreibtisch das Buch liest. Keine Ahnung, ist ein bisschen langweilig. Mache ich zwar auch manchmal, aber ich finde, du romantisierst das nochmal, indem du zum Beispiel dein Buch irgendwo mit hinnimmst oder wie ich zum Beispiel auf dem Balkon liest oder, keine Ahnung, in die Bibliothek gehst oder, weiß ich nicht, draußen auf der Parkbank oder so, habe ich auch mal gemacht, das habe ich früher richtig gern gemacht. Ich habe mir mein Buch genommen, bin dann so ein bisschen, also vor so einem Wald, gab es dann bei uns so eine Bank, da habe ich mich hingesetzt und ja, habe dort dann gelesen, Das gab mir auch so richtig Main-Character-Vibes und ja, ich finde das einfach richtig schön, um sein Leben zu romantisieren. Etwas, was ich auch angefangen habe zu machen, und zwar war ich früher nicht so ein Skincare-Mensch. Also ich habe irgendwie nie meine Skincare gemacht. Ich habe einfach nur meine meine Haut gewaschen, also mein Gesicht gewaschen und that's it. Mehr habe ich nicht gemacht. Aber jetzt habe ich das wirklich eingeführt, so eine kleine Abendroutine auch zu machen. Und allgemein, wenn wir schon dabei sind, macht eine Morgen- und Abendroutine, so eure Signature-Morgen- und Abendroutine, dass ihr wirklich ähm, euren Morgen durchplant und wisst, okay, ich mache morgens immer das oder ich mache abends immer das. Bei mir ist es halt so, dass ich abends meine Skincare mache, also ich gehe dann ins Bad, ich mache mir eine Kerze an und äh, ich finde, Kerzen sind auch irgendwie so voll romantisierend vom Leben. I don't know, Kerzen geben mir allgemein so cozy-Vibes und ich liebe Kerzen. Auf jeden Fall mache ich mir eine Kerze an im Badezimmer. Ich habe mir so ein Haarband gekauft, um meine Haare aus dem Gesicht zu machen. Da habe ich mir gute Skincare-Produkte gekauft und das mache ich jetzt immer abends. Ich mache mir meine Kerze an, ich mache Musik an, dann ähm, ja, mache ich da meine Skincare abends und nehme mir da wirklich Zeit, mache das bewusst und ähm, ja höre Musik nebenbei. Und das gibt mir auch so ein, so ein schönes Gefühl und... Ich finde das ist auch romantisierend vom Leben irgendwo, weil man so, keine Ahnung, man kann jetzt einfach zum Beispiel ins Wald gehen und dann wäscht man kurz sein Gesicht und dann trocknet man es ab, dann geht man pennen, aber ich finde dadurch gibt man dem Ganzen nochmal so ein bisschen, bisschen Spice, wisst ihr, man macht sich Kerze an, Musik und macht das alles in Ruhe. Etwas, was ich auch super, super gerne mache, ist, wenn ich zum Beispiel Samstagabends zu Hause bin, was ich meistens bin. Aber ich hole mir dann so ein paar Snacks, keine Ahnung, Erdbeeren oder weiß ich nicht, so verschiedene Snacks halt. Und ich richte die dann schön an. Also zum Beispiel mache ich Schokoerdbeeren oder ja nebenbei so ein paar Nüsse und keine Ahnung, Süßigkeiten und so. Ich lege mir das dann hin auf meinen Couchtisch, mache mir einen, meinen Lieblingsfilm an, mache wieder meine Kerzen an, mach mir Räucherstäbchen an, mache meine LEDs an und dann mache ich mein Handy aus und schaue wirklich bewusst diesen Film oder die Serie, die ich halt eben gerade schaue. Und ich finde, dass ist das auch nochmal so, du könntest dich jetzt auch einfach hinlegen, auf die Couch, Fernseher machen, fertig. Aber dadurch gibst du dem Ganzen noch mal, wie gesagt, so ein bisschen Spice und romantisierst das Ganze noch mal und hast dir wirklich dann deine Zeit genommen, hast dir so schöne Snacks gemacht, hast dir alles noch mal cozy gemacht zu Hause, indem du jetzt deine Kerzen angezündet hast und whatever. Und ich finde, das gibt einem auch noch mal so einen richtig schönen Vibe, so einen richtig Feel-Good-Vibe. Die nächste Sache, die ich immer mache, ist baden gehen. Und ich habe in meiner alten Wohnung keine Badewanne gehabt. Das war mega, mega schlimm für mich. Aber jetzt habe ich wieder eine Badewanne Und was ich da richtig gerne mache, ist, wie gesagt, auch Kerzen anmachen. Also Kerzen, das schleicht sich so irgendwie durch jede Sache, die ich mache. Aber ja, wie gesagt, ich mache mir da auch Kerzen an, lese ein Buch oder mache mir so eine Badebombe ins ins Wasser oder keine Ahnung, so, so Badeperlen. Ich mache mir Musik an, Meditationsmusik oder ich mache währenddessen meine Skincare und Das mache ich immer Sonntagabends, also nachdem ich Sonntag, Sonntag ist ja mein Putztag, nachdem ich alles sauber gemacht habe, lege ich mich in die Badewanne und entspanne nochmal. Und das ist auch für mich das Leben romantisieren, weil ich mich da wirklich jeden Sonntag drauf freue. Und heute ist ja auch Sonntag und ich freue mich, dass ich Sonntagabend, also heute Abend, mich wieder in die Badewanne lege und einfach da chille und ja, mein Leben genieße. Mein Nummer 1 Tipp an jeden, der anfangen möchte, sein Leben zu romantisieren, ist, dass sie euch wirklich mal fragt, hey, wie würde die Main-Character-Version von mir, wie würde die bestimmte Dinge machen? Also stellt euch vor, ihr seid wirklich in so einem Film und seid wirklich der Main-Character. Wie würdet ihr zum Beispiel eure Morgenroutine machen? Wie würdet ihr euer Essen machen? Wie würdet ihr euren Alltag nachgehen oder Alltagsdinge erledigen? Wie würdet ihr das alles machen? So versetzt man sich wirklich in diese Rolle und kann dann Routinen entwickeln, die einen dazu bringen, das Leben zu romantisieren. Und ich finde, das ist immer so eine schöne Vorstellung, sich selber so als Main Character zu sehen. Und ähm, ja, das ist halt einfach irgendwie für mich der Inbegriff von Leben romantisieren. Was ihr zum Beispiel auch machen könnt, ist, euch selber was zu schenken. Es muss jetzt nichts Krasses sein. Ihr könnt auch, keine Ahnung, in irgendeinen Supermarkt gehen und euch Blumen holen, Tulpen zum Beispiel oder irgendwelche anderen Blumen, die ihr halt gerne habt und kauft euch einfach selber Blumen oder kauft euch selber Schokolade, schenkt euch selber was und ähm, so zeigt ihr euch selber nochmal, wie sehr ihr euch liebt und gleichzeitig romantisiert ihr euer Leben. Also es gibt wirklich so, so viele Möglichkeiten, sein Leben zu romantisieren. Wirklich, das gibt gefühlt unendlich viele Möglichkeiten. Das sind jetzt nur so ein paar Ideen. Aber was ich auch super gerne mache, das habe ich auch schon ein bisschen angeschnitten, ist, dass ich Musik höre, die mir wirklich gute Vibes gibt. Also ich habe früher super gerne, also höre ich trotzdem immer noch gerne, aber ich habe früher super, super gerne Rap gehört und irgendwie nur Rap gehört mit so richtig aggressiven Texten und so, halt so Army-Rap. Und ja, das war halt so die Musikrichtung, die ich früher sehr, sehr gerne gehört habe. Mache ich manchmal immer noch, aber was ich zurzeit super gerne höre und wo ich merke, dass es mir richtig gut tut, ist Reggae-Music. Und ich habe auch mal gehört, I don't know, ob das stimmt, aber ich habe gehört, dass Reggae, Musik oder dieses Genre halt einfach eine mega hohe Vibration hat. Und irgendwie kann ich das bestätigen, weil immer, wenn ich Reggae höre, geht es mir so, so gut. Und ich stelle mir so vor, wie ich am Strand bin und da einfach, ja, keine Ahnung, mein Leben genieße. Ich liebe auch Afrobeats. Also so eine Musik gibt mir immer so eine, so eine gute Laune. Und wenn ihr das zum Beispiel morgens anmacht, wenn ihr euch fertig macht oder so, oder wenn ihr, keine Ahnung, duscht, das gibt euch so einen guten Vibe. Deswegen macht euch einfach wirklich eine Playlist mit richtig guten Songs, die euch einfach, ja, eine gute Laune machen. Was ich auch super gerne mache und was ich für mich auch anfühlt, als würde ich mein Leben romantisieren, ist, mich fertig zu machen und Fotos dann zu machen. Also ich mache mich schön fertig, ich ziehe ein schönes Outfit an, womit ich vielleicht jetzt nicht rausgehen würde, aber einfach so, um Bilder zu machen. Ich ziehe mir das an, mache mich, wie gesagt, fertig, ich mache meine Haare schön und dann mache ich Bilder. Und das ist für mich auch so eine Art von Self-Care und nochmal irgendwie so ein bisschen Spice in den Alltag bringen. Und allgemein, ich mache auch gerne Fotos von meinem Essen oder allgemein Fotos, wenn ich zum Beispiel ein Buch lese oder wenn ich was Schönes sehe auf der Straße. Ich mache ein Foto davon, weil das sich für mich so anfühlt, als würde ich diesen Moment gerade festhalten und es mir auch nochmal so ein gutes Gefühl gibt. Und genau, das sind jetzt so meine Ideen, wie ich mein Leben romantisiere, was ich mache, um mein Leben zu romantisieren. Und wie gesagt, es gibt so, so viele Möglichkeiten in den kleinen Dingen irgendwie das Schöne zu sehen und kleine Dinge nochmal schön zu machen, angenehm zu machen und sie so ein bisschen zu zelebrieren. Und ich finde, das macht das Leben allgemein viel, viel schöner, weil du anfängst, Kleinigkeiten wertzuschätzen, Dinge viel bewusster zu machen. Es ist ja sowieso extrem wichtig, bewusst zu sein. Und das hilft einem nochmal, dieses Bewusstsein zu schaffen. Und deswegen kann ich es wirklich jedem nur ans Herz legen, anzufangen, sein Leben zu romantisieren und ein bisschen auch optimistischer zu sein, das Schöne in allem zu sehen und vertraut mir. Diese Einstellung, die hilft dir einfach sehr. Die hilft dir sehr, einfach auch optimistisch zu bleiben. Und ich weiß, am Anfang ist es vielleicht eine Umstellung. Also ich war früher, wie gesagt, ähm, wo ich ein Teenager war, da war das bei mir auch so, dass ich so diese Fuck-You-Einstellung hatte, diese Fuck-It-I-Don't-Give-Fuck-Einstellung. a fuck Einstellung. Ähm, Und das hat dann auch wieder so ein bisschen Umstellung gebraucht, dass ich von dieser Einstellung wieder in so eine optimistische Einstellung gerutscht bin. Deswegen, das braucht Übung, fangt klein an, führt wie gesagt Routinen ein und ja, fangt einfach klein an, versucht drei Dinge zu tun, die euch dabei helfen, euer Leben zu romantisieren und irgendwann kommt es von alleine und dann müsst ihr gar nicht mal so drüber nachdenken, sondern das passiert dann einfach automatisch. Genau, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch geholfen, hat euch helfen können und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye!